0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch aus dem ersten Buch Mose lesen, Genesis Kapitel 15. Erster Buch Mose, Kapitel 15. 15, Vers 2. Da sagte Abraham, Herr Yahweh, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und, mein, und, der, und Erbe meines Hauses wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, sieh, du hast mir keine Nachkommen gegeben und sieh, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Vers 4. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Vers 6 sagt, und er, Abraham, glaubte dem Herrn. Und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Halleluja. Ich möchte mir noch euch heute was im Geist freisetzen, was ich glaube, was ein ganz wichtiger geistlicher Anker für diese Gemeinde, für diesen Dienst ist, für viele Leute, die heute hier zuschauen. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem allem, was hier geschrieben steht und dieser einen Aussage, die im Vers 4 hier steht. Wir sind eine Gemeinde, die das Wort Gottes ehrt die alles dort darin als wahrheit sieht als lebenswert als verteidigenswert als darum kämpfenswert lebenswert und sterbenswert ist jemand da das ist das wort das einzige die einzige quelle der wahrheit dein fundament das fundament deines glaubenslebens das licht in der finsternis der Fels im Sturm, dieses Wort war schon da, bevor jemals irgendeiner die Augen aufgemacht hat in diesem Universum. Dieses Wort wird da sein, wenn alle anderen, alle Kritiker verschwunden sind. Alle sonstige Feinde werden unter seine Füße getan, sagt die Bibel. Das Wort vergeht niemals. Himmel und Erde. Physikalische Gesetze mögen vergehen und ihre, die, die, diejenigen, die sie benutzen, um das Wort zu kritisieren, aber das Wort selbst wird niemals vergehen. Amen. By the way, die, kein physikalisches Gesetz widerspricht jemals diesem Wort. Diejenigen, die das glauben, haben noch nicht alle physikalischen Gesetze entdeckt. Denn der Herr ist der Maker. Aber weißt du, in diesem Wort steht sehr viel drin. Von A bis Z. Aber er möchte, und ich werde heute mehrere Beispiele dafür bringen, der Heilige Geist möchte, der Vater, Yahweh, Jesus, hat zu bestimmten Zeiten in der Geschichte das Wort des Herrn freigesetzt. Das Wort des Herrn ist ein Unterschied zu jeder einzelnen Bibelstelle, zu jedem einzelnen Text, zu dem kompletten, Ratschluss des Logos. Das Wort Logos ist griechisch und heißt Wort und es bezeichnet das komplette, die komplette Bibel, die komplette Schrift, alle Sätze, alle Worte, alles zusammen. Aber das Wort des Herrn ist ein Unterschied. Der Herr möchte eine prophetische Freisetzung des Wortes Herrn in deinem Leben hervorbringen. Der Herr möchte durch dich das Wort des Herrn freisetzen. Nicht nur einen Gedanken, nicht nur irgendetwas, das Wort des Herrn. The word of the Lord. Wir sind in einer Zeit, in der das Wort des Herrn dringend notwendig ist. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber es gibt eine Stelle im Alten Testament, ich glaube es ist in erster Samuel, ganz am Anfang. Da kannst du mal raussuchen. Die, 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 die Geburt Samuels, der war ja ein Wunderkind. Seine Mutter konnte eigentlich keine Kinder bekommen. Und dann hat sie gebetet an der Stiftshütte damals, da gab es keinen Tempel, für die, die nicht ganz den Zusammenhang auswendig kennen. Und sie hat gefleht vor der Bundeslade, vor dem Haus Gottes sozusagen. Und dann hat Gott ihr Gebet erhört und hat ihr ein Wunderkind gegeben. Und sie hat dieses Kind Samuel, dem Herrn geweiht und er wurde Prophet, als kleiner Junge, in einem abgefallenen Haus. Das heißt mit abgefallener Leiterschaft. Eli war der Leiter. Schlag das mal auf, vielleicht finden wir es kurz. Ich glaube es ist erstes Samuel. Lass mich es kurz finden. Genau, 1 Samuel 3 Vers 1, danke. Das war die Zeit, als Samuel schon etwas größer war, ein kleines Kind oder vielleicht, man weiß es nicht genau, 18 Jahre alt, vielleicht ein bisschen älter, aber kein Teenager, ich bin mir ziemlich sicher. Und hier heißt es, 1 Samuel 3 Vers 1, und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht oder eine Vision war nicht häufig. Damals war das Gesetz schon gegeben. Sie hatten die Bibel. Aber das Wort des Herrn war selten. Kannst du das nachvollziehen? Gott war da, aber er war still. Gott war der Hüter Israels, aber er hat nicht mehr geredet wegen der Sünde des Volkes. Wegen der Herzensfertigkeit der Leiter und die Leute unter ihnen, die sich nicht, ich weiß es nicht, die Korruption ging weiter. Eli, seine Kinder, die haben übelste Sünde getan. Hurerei mit den bediensteten Frauen vor der, dem Zelt der Begegnung gehalten, Opfergaben verachtet, gestohlen, selber gegessen, ohne den Dienst des Herrn. Die haben das Wort verachtet. Und weil da ja noch viel mehr passiert ist, sagt die Bibel, das Wort des Herrn war selten. Hör zu, es ist kein Zufall, ob Gott redet oder nicht redet. Ob Gott, geistlich ein offener Himmel da ist oder nicht. Es ist kein Zufall, ob du merkst, dass die Gegenwart Gottes da ist oder nicht. Auch in deinem Leben zu Hause, auch in einer Gemeinde. Deshalb drängen wir, hungern wir, bleiben wir dran, bis etwas sich freisetzt, durchbricht. Ein Release of Glory. Könnt ihr es nachvollziehen? Das ist, was wir gerade eben erlebt haben. Ich wollte heute absichtlich nicht da stehen bleiben, weil es eine ganz wichtige Botschaft ist. Aber das, was wir heute erlebt haben, war ein Schritt hinein in die Rückführung der Herrlichkeit. Gott möchte mehr freisetzen. Aber er möchte nicht nur... Leithaus, hör mir ganz gut zu. Ihr wisst, wie sehr wir die Gema Gottes lieben, wie viel Zeit, Kraft, Geld wir investieren, wie viel Widerstand wir möglicherweise von Christen oder Nicht-Christen in Kauf nehmen für Anbetung, für Jubel, für die Prinzipien, die die Herrlichkeit freisetzen. Aber die Herrlichkeit ist nicht alles. Seid ihr da? Die Herrlichkeit ist nicht alles, wenn es um Erweckung geht. Es ist noch nicht mal das Wichtigste für Möchte ich ganz vorsichtig sagen, die Herrlichkeit ist natürlich das Zentrum, wenn Jesus wiederkommt. Aber Jesus ist noch nicht da und es gibt Gründe. Ich will heute nicht in die Endzeit-Lehre reingehen, aber wir werden uns öfter unterhalten. Du solltest das wissen. Der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist, weil das Evangelium noch nicht gepredigt ist, weil die Zeit der Nationen noch nicht erfüllt ist, weil die Endzeit noch nicht bis zum ganz Ende gekommen ist. Und das hat etwas mit uns, dem Volk Gottes, zu tun, weil wir ihm noch nicht ganz gehorchen, weil Dinge noch nicht getan sind. Das heißt, das Wort des Herrn ist notwendig, damit Jesus wiederkommen kann. Amen. Amen. Wir haben am Sonntag, ich weiß nicht, ob es diesen Sonntag war, Wir haben, ich habe vor kurzem darüber gesprochen, erst vor ein paar Tagen, dass der Herr ein Vorläufer einen Wegbereiter sendet. Einen, der die, 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 die Steine aus dem Weg räumt. werde erniedrigt, das hügelige, das krumme Gerade, das die Salbung des Vorbereiters, des Wegbereiters, damals des Johannes des Täufers. Aber Jesus sagt, der Geist des Elia, des Johannes des Täufers wird wiederkehren, um wieder den Weg zu bereiten. Und dafür braucht es das Wort des Herrn. Wir brauchen nicht nur, wir brauchen nicht nur Bibelwissen. Du kommst Dienstag nicht hierher, um einfach deine geistliche Bibeldatenbank weiter aufzuladen, mehr downzuladen. Du brauchst das Wort des Herrn. Amen. Aber in Deutschland, wir brauchen und das Wort war damals selten. Ich, vielleicht kommen wir nachher dazu. Aber wenn das Wort des Herrn, das heißt die prophetische Offenbarung, das muss nicht ein Eindruck sein. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das Alte Testament hier nicht in erster Linie von geistlichen Eindrücken oder Geistesgaben redet. Das gehört dazu. Aber das Wort des Herrn ist das geoffenbarte Wort Gottes aus dem Ratschluss Gottes, was für diesen Moment, für diese Zeit, für diese Situation das Reden Gottes ist. Du brauchst, wenn du eine Situation hast oder ein Problem oder eine Herausforderung, nicht irgendeinen Vers hier drin. Wenn du eine Glaubensherausforderung hast, lies nicht die Klagelieder. Wahrscheinlich hast du deine Offenbarung auch nicht in den Chroniken oder in den Geschlechtsregistern. Das ist alles gut und wichtig, Das sind Wahrheiten drinnen. Aber wenn du Glaubensherausforderungen hast, brauchst du das Wort des Herrn für deine Situation. Kannst du es nachvollziehen? Und wenn das Wort des Herrn selten ist, gibt es Gründe. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, dass das Wort des Herrn zurückkommen soll in unser Haus, in unsere Gemeinde noch stärker. Ich sage nicht, dass es nicht da ist, aber Deutschland braucht das. Lass uns bei uns anfangen. Wir brauchen das. Leu Community, ihr, die zuschaut, jeder von uns bra braucht den Unterschied zwischen einem guten Gedanken, zwischen einer guten Idee und dem Wort. Das, was Gott jetzt redet, das, was er freisetzt, weil gute Ideen, gute Gedanken, gute Ermutigungen gibt es viele. Und dann sind die Leute trotzdem in ihrer Sünde, trotzdem in ihrer Gefangenschaft, trotzdem in den Dingen fest, weil sie keinen, keine Stimme hören. Und ich rede nicht geistlich, sondern keinen Prediger, kein Bibel lesen, keine Botschaft hören, wo das Wort des Herrn gegenwärtig ist. Es gibt hunderte und tausende von Predigten jede Woche in Deutschland. Such dir eine aus, wo Gott das Wort des Herrn zu dir redet. Wo die Substanz des Geistes dich trifft, dich erwischt, dich manchmal total aufbaut, dich manchmal überführt, dich manchmal zu lachen und Freisetzung, wirklich Ketten brechen und manchmal, wo du zu Tränen berührt bist und einfach betrübt über deinen eigenen Zustand. Es ist eine Lüge des Teufels, dass der Leib Christi, wenn er einmal von neuem geboren ist, nicht mehr betrübt sein soll über seinen eigenen Zustand. Amen. Ja, Amen. Paulus sagte, sei ich freue freut mich, dass ihr betrübt worden seid in dem Sinn Gottes. Zu den Korinthern hat er es geschrieben bezüglich der Art, wie sie mit dem ersten Korintherbrief umgegangen sind, sie haben Buße getan. Sie haben Dinge Geändert. Aber das ist nur eine Sache. Das Wort des Herrn kann eine Verheißung sein. Wir haben es gerade gelesen. Kommt, lass uns das nochmal anschauen. Genesis Kapitel 15. Und Abraham sagt, Herr, wieso willst du gerade mich segnen? Genesis 15 Vers 2. Ich fasse das nochmal zusammen. Er sagt zu dem mächtigen Gott, der dabei ist, eine Dynastie, eine Generation, ein Volk zu gründen. Vor Abraham gab es kein echtes Volk. Ist euch das klar? Das gab keine Bibel. Das gab noch nicht mal eine Generation vorher. Abraham war der Erste. Es gab gottesfürchtige Männer, Noah und so weiter. Natürlich. Aber es gab keinen, die, die mit Gott gegangen sind. Mehrere. Und dann sagt Abraham, warum ich? Du willst mich segnen, du hast mich reich gemacht, du willst mich noch reicher machen, aber ich gehe ja doch kinderlos dorthin. Und dann kommt das Wort des Herrn. Da kommt nicht irgendein Gedanke, da kommt nicht irgendein Trost, da kommt nicht die ABC, da kommen nicht die Geschlechtsregister, da gibt Gott nicht, er sagt ihm, pass auf, Abraham falsch. Es kam die Verheißung. Okay? Das Wort des Herrn kann sein eine Verheißung. Nummer eins, verstehst du? Wort des Herrn können Verheißungen sein eine spezielle, konkrete Verheißung für dich, für mich. Und hier, das Buch ist voll von Verheißungen. Und wie gesagt, Neuen Testament sogar, wo eine Verheißung ist, ist in Jesus das Ja und durch ihn auch das Amen. Das heißt, wir haben durch den Neuen Bund Zugang zu jeder guten Verheißung, die für uns, die für alle Menschen gilt. Es gibt ein paar wenige Verheißungen, die für spezielle Menschengruppen gelten. Gott hat die nicht verheißen, als Frau, dass du nochmal als Jungfrau schwanger wirst, das war nur für Maria. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir in unseren Lebzeiten alle Heiden Heidenchristen zurückkehren nach Israel, in das Land Israel, Es ist kein Platz für die 600 Millionen Leute, sondern es gibt eine geistliche Verheißung. Aber die allermeisten Verheißungen gelten für uns alle. Okay? Das Wort des Herrn kann ein Gebot sein. Ich gebe euch ein paar Beispiele, damit ihr genau wisst, bevor wir weitergehen. 5. Mose, Kapitel 5, nur als Beispiel aus dem Wort. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 5, Ganz leicht merken. Ich lese von Teil B, Vers 4. Von Angesicht zu Angesicht, sagt Mose, hat der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Und ich stand zwischen dem Herrn und euch zu jener Zeit, um euch das Wort des Herrn zu verkündigen. Denn ihr fürchtet euch vor dem Feuer und stieg nicht auf den Berg, indem er, der Herr, sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wer sagt, du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist, in der Unterwelt. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Der, und so weiter. Übrigens, das ist das zweite Gebot. Du sollst dir keine Bilder machen. Das ist übrigens das ausführlichste Gebot in Worten und Sätzen. Wenn du das mal lest. Erste, zweite, dritte, vierte hat Gott ausführlicher gemacht. Danach ging es sehr schnell. Und das zweite wurde rausgestrichen von denen, die nicht wollen, dass man sagt, beuge die nicht vor einer Statue. Okay? Deshalb ist es umso wichtiger. Aber hier kamen die Gebote als Wort des Herrn. Das Wort des Herrn waren die Gebote. Amen? Das Wort des Herrn kann gerecht sein. Also wir hatten Verheißungen, Gebote, das Wort des Herrn kann Gericht sein, 1. Samuel 15, 1. Buch Samuel Kapitel 15, das ist die Geschichte von Saul und seinem Auftrag mit den Amalekitern, das kennt ihr, 1. Samuel 15 Vers 10 und Saul hat dem Herrn nicht gehorcht, er hat nur teilweise gehorcht, er hat die besten Sachen am Leben gelassen, obwohl Gott gesagt hat, das muss komplett zu Ende gebracht werden. Und dann sagt hier, der Herr, beziehungsweise Samuel, hört von Gott, da Vers 10, da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Der hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da brannte er dem Samuel der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und dann sagt Gott, Hör auf Schein, schreien, geh hin, Salbe, neuen König, ich habe Sal verworfen, ich habe einen Mann vorbereitet, der meinen Willen tun will, das war David. Das Wort des Herrn im Alten Testament kam in vielerlei Hinsicht. Es beinhaltet Aufträge, Ankündigungen, zum Beispiel, ich muss nicht aufschlagen, Nathan, der Prophet Nathan zu David, als er gekommen ist und David hat am Herzen dem Herrn ein Haus, einen Tempel zu bauen. Er hat schon riesige Baumaterialien, Goldschätze, alles zusammengetragen. Und der, Herr, der David wollte dem Herrn selber einen Tempel bauen und durch Nathan sagt der Herr zu David, das Wort des Herrn geschah zu Nathan, nein, nicht du wirst mir einen Tempel bauen, sondern dein Sohn. Also Samuel. Und hier sehen wir, dass Gott spezifische Anweisungen gibt, was den Tempelbau angeht. Das war nicht in erster Linie eine Strafe für seine Sünde, sondern ein Verschieben des Planes des Manifestation des Tempels in die nächste Generation. Das Wort des Herrn kann Offenbarungen und so weiter beinhalten. Viele Offenbarungen. Wenn du mal die alten, die Propheten im Alten Testament liest, besonders Jeremia und Ezekiel, in beiden Büchern kommt das Wort des Herrn geschah zu mir über 50 Mal vor. Das Wort des Herrn. Und manche haben es angenommen und manche nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, das Wort des Herrn anzunehmen, wenn es kommt. Das ist entscheidend, verstehst du das? Ich komme nachher noch darauf, was es bedeutet. Aber ich schlage mal nochmal 1. Samuel 15 auf, ab Vers 26. 1. Samuel 15, 26, aber Samuel sprach zu Saul, nein, ich kehre nicht um mit dir, denn du hast das Wort des Herrn verworfen, so hat der Herr auch dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein solltest. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat seine Berufung, seinen Dienst, seine Autoritätsposition komplett verloren. Nicht, weil er geschlafen hat, sondern weil er das Wort des Herrn verworfen hat. Und manche Christen und manche Dienste fragen sich, warum geht da nicht viel vorwärts? Weißt du, nach außen kann es ausschauen, als ob es richtig gehorsam läuft. Aber der Herr kennt das Herz. Das steht in dem gleichen Kontext, ein paar Kapitel später, als Gott David aussucht. Der Herr schaut nicht aufs Äußere, er schaut aufs Herz. Wenn Menschen das Wort des Herrn verwerfen, dann geht es mit ihnen richtig rückwärts. Und ich möchte dich jetzt wirklich auffordern, ehrlich zu dir selber zu sein. Denn wir alle haben in unserem Leben schon mal gesündigt. Auch als Christen. Aber nicht jede Sünde kickt dich raus aus dem Plan Gottes. Nicht jeder Ungehorsam hat die gleichen Konsequenzen. Aber es gibt die Momente, wo Gott und der Heilige Geist spezifisch zu uns redet. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben und ich weiß das aus der Situation als Leiter über anderen Menschen, aber ich bleibe einfach mal bei mir. Ich kenne Situationen, wo bevor schlimme Dinge geschehen sind, das ist viele Jahre zurück, 10, 20, 25 Jahre, noch länger, wo diese innere Stimme des Heiligen Geistes mir ganz leicht gesagt hat, mach das nicht, sag das jetzt nicht. Und irgendwas in mir, nein. Und dann kamen schlimme Konsequenzen. Und der Herr redet zu einer bestimmten Person in einem bestimmten Moment. Aber durch Menschen. Durch eine Predigt. Durch Umstände. Und du spürst, du hast es jetzt dreimal gemacht. Der Herr hat Geduld gehabt. Und irgendwas innerlich sagt dir, mach's diesmal nicht mehr. Diesmal wird alles anders, wenn du es nochmal machst. Und dann verwerfen manche Christen, manche Geschwister das Wort des Herrn. Weiß aber nach außen keiner. Spürst du nicht von außen. Aber es ist ein Unterschied, ob du einfach sagst, ja, wisst ihr, die meisten Leute schmeißen die Bibel nicht in die Mülltonne. Die sagen nicht, das ist alles lächerlich. Und letzte Woche kamen sie noch voller Eifer in den Gottesdienst. Die verwerfen ein bestimmtes Wort, eine bestimmte Offenbarung, das, was Gott jetzt zu ihnen redet. 2. Samuel, Samuel, Vers 12, ein anderes Beispiel, ganz kurz nur. 2. Samuel, 12, Vers 9, da ging es um David. David hat ja auch gesündigt. Und an ein und zwei Stellen relativ schwer. Aber sein Unterschied zu Sal war, dass er wirklich Buße getan hat, von ganzem Herzen. Aber hier an dieser Stelle hat er Ehebruch begangen, weil er eine nackte Frau gesehen hat, er hätte gar nicht mal lange zuschauen sollen von seinem Balkon aus. Dann möchte diese Frau haben, das kannst du eins zu eins auf Pornografie in unsere Zeit übertragen, er wollte das haben, dann kommt daraus Ehebruch, weil die Frau war verheiratet, es kommt daraus ein Kind, eine Schwangerschaft, David ist in Problemen, aber noch viel mehr die Frau, weil er weiß, die Frau wird gesteinigt wegen ihm, diese Frau, die er gerne mag, und die war, vielleicht kommt sie was dafür, aber er war mehr schuld als sie, dann lässt er seinen ihren Mann umbringen und denkt, jetzt hat niemand das gesehen. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm, 2. Samuel 12, Vers 9, und sagt, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uria, den Hittite hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Amen. Er sagt hier, du hast das Wort des Herrn verachtet. Wisst ihr, warum das Wort des Herrn selten ist bei manchen Leuten und bei, wir müssen uns selber fragen? Wegen, wie bei Eli, wie bei Samuel als Kind, die hatten auch das Wort des Herrn verachtet. Das Wort, das sagt, mach das nicht. Ist nicht gut. Die Stimme des Gewissens, die dich erinnert an diese Bibelstelle. Die Stimme des Wortes, die dir sagt, lass die Finger davon. Das ist nicht gut für dich. Hör zu, bleib noch dran. Das wird nicht eine Bußpredigt alleine heute. Aber bevor wir in die ganzen Verheißungen, in die Freisetzungen, in die Positiven, in die Kraft des prophetischen Wortes gehen, brauchen wir, dass wir das Wort des Herrn wieder hören und dass wir den, den den Claudi, diese Vernebelung, die Steine wegzuhnen, damit das Wort des Herrn wirklich kommen kann. Damit es bei dir, bei uns in der Gemeinde, dass es in unsere Herzen fällt und dann aus unserem Mund herausgeht. Verstehst du das? Also lasst uns mit dem Wort richtig umgehen. Einige von euch oder vielleicht sie die zum ersten Mal oder so zuschauen, du wunderst dich ja, warum beten die alle so eifrig und warum ist da Kraft oder du spürst da etwas anderes. Ja, die anderen, der Herr hört doch jedes Gebet. Der Herr hört jedes Gebet, aber der Herr erhört nicht jedes Gebet und es ist offensichtlich, dass Leute, die vor dem Herrn in Ordnung sind, mit, mit die das Wort des Herrn nicht verworfen und verachtet haben, dass bei denen der geistliche Bereich reagiert auf ihre Gebete, während in anderen Bereichen der Himmel scheint wie verschlossen. Jetzt im Neuen Testament ist der Himmel nicht verschlossen, aber er ist, es ist daran, die Bedingung ist geknüpft, dass wir umkehren und Buße tun, wenn unser eigenes Verhalten erstmal den Segen ra raubt. Das glaube ich absolut. Es gibt Leute, die predigen eine Lehre der Gnade. Das sagt, egal wie du dich verhältst, die Gnade Gottes segne dich trotzdem, weil es ja nicht durch Verdienst ist. Das ist richtig. Aber die Schlussfolgerung, dass meine Tatsünden keinen negativen Einfluss auf den, meinen Wandel, meinen Segen, meine, der Manifestation in meinem Leben haben, ist falsch. Sie haben negative Auswirkungen, weil sie mich hindern, in der Gnade zu empfangen, weil sofern mir Gott es gezeigt hat und ich nicht Buße getan habe, habe ich kein demütiges Herz. Demut ist der Schlüssel zur Gnade. Jakobus, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen schenkt der Gnade. Aber wenn du widerstehst, hast du Stolz in dir. Und dieser Stolz hindert dich, das ganze Paket der Gnade zu empfangen. Okay, soweit mal, damit ihr noch richtig auf dem Track seid. Und jetzt lass uns mal eine große, wichtige Bibelstelle anschauen. Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel 37. Bist du da? Ja. Come on. Das ist du solltest diese Stelle öfter lesen. Wenn du ein Fürbitter bist, wenn du überhaupt Interesse an Erweckung hast, du solltest wissen, was in diesem Kapitel steht. Du solltest im Geist wissen, was der Herr uns dadurch lehren möchte. Ich gehe mal hin und mache ein bisschen mehr her. 37. Abvers 1 oder 2. Eine Vision in Ezekiel 37. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und er ließ mich nieder mit einem Tal. Dieses war voller Gebeine, also voller toter Knochen. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach, also der Herr sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Yahweh, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage, über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr Yahweh zu diesen Gebeinen, und das ist das Wort des Herrn jetzt, auf Vers 5, ich bringe Odem, Atem, Ruach in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen. Ich überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann geht es weiter, dass das wirklich passiert, als der Prophet beginnt zu weissagen. Und das ist der große Unterschied, wofür wir das Wort des Herrn brauchen. Pass auf, du brauchst es nicht um einen prophetischen Degree, Titel, Ausbildungs... Der, der, der hat in der Bibelschule studiert, der gehörte zu den angehenden Propheten, in ein paar Jahren er zum Prophet. Und dann vergiss die Bezeichnungen. Das Tal ist voller toter Gebeine. Das ist wichtig. Prophetisch blinde Leute sehen das überhaupt noch nicht mal. Mensch, diese Welt hat Massen von toten Gebeinen und in Wirklichkeit redet hier nicht nur die Bibel, von der Welt. Obwohl ich bin sicher, dass du das in die Verheißung mit reinnehmen kannst, die Auferweckung einer Generation, die noch gar nicht von neu geboren ist. Aber vor allem geht es hier auch um das Volk Gottes. Weil am Ende heißt es eine große, starke Armee, eine göttliche Armee. Und Gott hat einen Plan, ein Tal voller Gebeine aufzuerwecken. Da wo nichts ist, etwas zu machen. Hesekiel war zu dem Zeitpunkt alleine. Das war eine Vision. Und im Übrigen war der Dienst Hesekiels als Prophet ein harter Dienst. Der hatte nicht viele Freunde, der hat nicht viele Gleichgesinnte. Der wurde hart kritisiert, der hatte Aufträge bekommen, die willst du gar nicht haben. Weiß Mal nach wie lange der irgendwie, der musste sich Essen machen im Kuhladen. Als prophetisches Bild. Und das war noch die Abschwächung von dem, was Gott vorher zu ihm gesagt hat. Kannst du selber nachlesen. Der hatte einen intensiven Dienst. Und einige von euch denken sich, ja, wenn Gott wirklich da ist, wenn Gott große Pläne hat, wenn das ganze Reden von Erweckung wirklich stimmt, warum sehen wir so wenig? Kennst du das? Kennst du diese Gedanken? Das sind Gedanken des Unglaubens sind Facebook-Kommentare des Unglaubens. Nicht bei uns, ich rede nicht von unserem Channel. Ich habe das von anderen, Männer und Frauen, große Evangelisten, Leute, die in Mis Werken waren, die tausende Millionen von Leuten zum Herrn geführt haben und immer wieder siehst du mal diese Kommentare: ja, wo sind sie denn? Wo bekehren sie sich? Und ich habe mir gedacht, wenn ganz kein Wunder, dass in Deutschland so wenig passiert, wenn Deutschland voll von Leuten mit dieser Einstellung ist. Weil die Afrikaner schreiben unter Reiner Bonke oder jemand anderes nicht, ja, wo sind sie denn? Die gehen hin und sagen, weißt du, wo sie sind? In unserer Gemeinde. Da gibt es Ge Gemeindehäuser, die sind größer als der Frankfurter Flughafen. Das ist kein Scherz. Weißt du, wie groß die längste Startbahn in Frankfurt ist. Kennt sich einer aus? Hier sagt der Spezialist. Ja. Ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, die ist nicht länger als drei Kilometer. Also eine eineinhalb bis zwei Kilometer Start und Landebahn ist schon lang. Ich glaube, in 380 haben sie eine sehr lange aber in, sie bauen gerade in Nigeria ein Gemeindegebäude, nicht für eine Gemeinde, für ein Gebetshaus. Das wird, wenn es fertig ist, dreimal drei Kilometer lang. Da gehen mehrere Millionen Leute rein. Irgendwie 750 mal ein Kilometer steht schon. Ich war selber schon drin. Das ist kein, kein, kein äh, Gerücht. Da kannst du mit LKW reinfahren und die Stühle aufräumen. Denn ihre Toilettenhäuser sind größer als die meisten Gemeindegebäude in Deutschland. Die haben riesige, vierstöckige Häuser vor dieser Halle gehabt. dachte mir, was, was ist denn eigentlich? Das ja, sind nur die Toiletten. Alle 200 Meter so ein Haus. Und dann kam du mir ja, wenn da 500.000 Leute auf das Klo müssen, da muss. Wo sollen die hingehen? Durch die Halle gehst du 20 Minuten, wenn du zu Fuß gehst, von einer in die andere Richtung. Ohne zu joggen. Weißt du, das ist, wenn ein Tal das Wort des Herrn hört. Wenn tote Gebeine wieder lebendig werden. Nigeria hatte nicht vor, vor zwei Generationen solche Anzahl von Christen. Seid ihr da? Ja. Hört ihr das Wort? Du musst ein prophetisch offenes Ohr haben, das Wort des Herrn für dich zu hören. Manche von euch denken, ja ich, ich wäre froh, wenn ich ein Lastwagen hätte. Ich brauche nicht mal Ich brauche nicht diese weltweite Visionen. Ich brauche erstmal Bezahlung meiner Schulden. Halleluja. Dann bist du heute im richtigen Meeting. Nimm dieses für dich. Du brauchst das Wort des Herrn, es ist total legitim, dass du zuerst mal die größte Not bei dir selber auch deckst. Ich sage nicht den größten Götzen zufriedenstellst, sondern die größte Not, die dein Leben kaputt macht. Weil du sagst, wow, ich weiß überhaupt nicht, wie ich in die Gemeinde komme, so, ich habe kein Geld. Aber nicht jeder, der kein Geld hat und sagt, er kommt deshalb nicht in die Gemeinde, er hat ein Problem. Als Pastor weiß ich das. Wie viele habe ich Leuten schon angeboten, und wenn du herkommen willst, sag mir, dein Geld soll es nicht scheitern, ich gebe dir Geld zum Fahren. Die Leute haben sich kaum gemeldet. Da weißt du auch, dass das Problem nicht das Geld ist. Das Problem ist, das Wort des Herrn ist nicht wichtig. Das Wort des Herrn. Pass mal auf, wenn du jetzt in irgendeiner Stadt bist, außerhalb von Hessen, oder irgendwo weit entfernt, dann wird der Heilige Geist diesen Livestream benutzen, um das Wort des Herrn zu dir zu bringen. Aber wenn Leute in unserem nahen Umfeld sind und während der Heilige Geist zu ihnen redet, dann sollte Sonntag oder das soll das Dienstag kommen, um das Wort des Herrn wirklich zu empfangen, um alles zu empfangen. Nicht nur die Information hier oben, Amen, Amen. Ja, Amen. sondern das ganze Paket. Und dann sage ich, ich möchte lieber die, 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 die verdünnte Version zu Hause. Kann ich ausschalten auf die Toilette, ich mache mir zwischendurch eine Pizza, mach Stopp, mach wieder weiter, den Rest höre ich morgen an, morgen kommt was dazwischen, ich höre es Freitag an, ja, Freitag, auch so viel Zeit, aber die letzte Viertelstunde, kannst du mir zusammen, weißt du, und dann wundern sie sich, dass sie das Wort Gottes nicht hören. Und dann schauen sie zu den anderen und sagen, ich weiß nicht, ich passe da nicht rein. Weil die anderen begeistert sind, weil die anderen wachsen, weil die anderen vorwärts gehen, aber du hast nicht das Gleiche gegessen. Das ist nicht die Frage, dass du nicht reinpasst. Es sind die ja anderen schnell erwachsen als du, weil die das Wort des Herrn für sich genommen haben. Aber jetzt lass uns mal nicht ihr schlechtes Gewissen machen, aber überhaupt nicht. Ich hoffe, dass einige Schuppen von den Augen fallen. Wie sagt man, dass, 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 dass Offenbarung kommt. Wie viele Christen haben schon in Erweckungsveranstaltungen geschrien zum Herrn, dass Deutschland erweckt werden soll? Und ich sag dir, mach's weiter. Das ist gut. Werd nicht frustriert. Der Grund, warum nicht viel in manchen Orten nicht viel passiert ist, es waren die Leute, was dann kam, nicht angenommen haben, sondern ihr Favorite Revival Meal weiter essen wollten, aber Gott hat ein anderes Wort geschickt. Aber lassen wir bei Ezekiel bleiben. Wir müssen hier ein paar ganz wichtige Prinzipien rausholen. Okay. Die vertrockneten Gebeine sollen des Wortes hören. Was sind? Schreib dir das auf. Schreib es wirklich auf. Denk, meditier der, zu Hause darüber nach. Was sind deine vertrockneten Gebeine? Das ist ein, ein Auftrag. Wenn du hier Mitarbeiter bist, schreib dir das auf. Mach das zu Hause. Was sind deine vertrockneten Gebeine? Beziehungsweise, wo siehst du vertrockneten Gebeine? Vielleicht muss es nicht dein Leben sein. Aber wo siehst du, einen Bereich, der total zerstört ist. Wo siehst du geistliche Not, praktische Not, natürliche Dinge und wo möchte Gott, er, er möchte erstmal die Augen öffnen. Dass du dieses Tal siehst. Okay? Das können sein zerstörte Umstände, kaputte Situationen, Körper, körperliche Krankheit, Beziehungen, Finanzen. Ein von Sünde zerstörtes Leben. Amen. Es kann sein, der zerschlagene Leib Christi, wo das der Fall ist. Oder das verödete Land, in dem noch wenig oder nicht das Ausmaß zu sehen ist, was Gott tun möchte. Und in all diesen Bereichen, all diese Bereiche, sie sollen das Wort des Herrn hören. Komm mal, seid ihr jetzt da, wir, wir werden praktischer heute noch. Das Wort des Herrn muss gehört werden. Es reicht nicht, das zu wissen. Wir Deutschen wollen gerne viel wissen und dann viel tun, weil das unseren Stolz nährt. Ich weiß was, ich kann das, jetzt bin ich was. Das ist die Denkweise. Ja, ich brauche mehr Wissen, damit ich mehr tun kann und dann kann ich zeigen, dass ich mehr bin. Das ist nicht ein neues Evangelium, neues Testament. Du brauchst das Wort des Herrn. Dein Wissen setzt Leute nicht einfach frei, solange dein Mund verschlossen ist oder du gibst nur deine Meinung weiter. Oh, come on. Oh, come on. Was auf, es geht nicht um unsere eigenen Gedanken. Yes. Es geht nicht um unsere Meinung. Ein sehr geschätzter Bibelprediger von mir, dem Dr. Michael Brown, hat vor kurzem was gepostet. Boom. Also, auf Deutsch übersetzt, ich diene jetzt dem Herrn schon 52 oder so Jahre. Also ich weiß nicht, über 50 war's. es. Ich folge dem Herrn 52 Jahre und der Herr hat mich noch kein einziges Mal nach meiner Meinung gefragt. Amen. Das macht er nicht. Unsere Meinung ist absolut zweitrangig. Jetzt nicht in einer politischen Diskussion. Ich rede nichts von der Welt. Nicht bei deiner Arbeitsstelle. Nicht Reflexionen, wie es Prozesse, in Arbeit, das ist alles gut, gib deine Meinung weiter, aber wenn es um das Reich Gottes geht, hat unsere Meinung keine Kraft, das ist noch nicht mal, dass wir die nicht hören wollen, kannst deine Meinung schon sagen, kann nur keiner versprechen, dass sich jeder nach deiner Meinung richtet. Aber, aber lass dich nicht Anstoß nehmen, wenn deine Meinung nicht verwehrt hat, im Reich Gottes, das Gewicht, wisst ihr, wenn ich jetzt ein Geld da hätte, wenn ich 500 Euro scheine oder 200 Euro scheine, da habe ich nicht dabei. Aber das Gewicht ist nicht auf unserer Meinung. Der, der, ich, ich, das Wort hat auch keinen Geldwert. Aber bei Geld verstehen wir, dass der eine Zettel hat Wert, der andere ist Müll. Aber Geld als Papier hat Wert. Im Reich Gottes, die Währung im Reich Gottes ist das Wort des Herrn, dass sie mit Glauben verbindet. Aber ich komme gleich dazu. Weißt du, diese die Umstände, all diese Sachen, das Tote Tal, das braucht nicht unsere Gedanken, es braucht nicht unser negatives Reden, es braucht nicht unsere detaillierte Problembeschreibung. Sagen wir, ich sage mal Amen. Amen. Es braucht nicht unsere Dokumentation über das Leiden, nicht unsere Meinung, habe ich schon gesagt, es braucht ja nicht unsere Erfahrung in erster Linie, unsere Argumente, unsere Diskussionen, Unsere menschlichen Betrachtungsweise des komplexen Problems, das, das Tal braucht das Wort des Herrn. Amen. Dein Leben braucht das Wort des Herrn. Amen. Das macht es auch einen Unterschied, in welcher Predigt du sitzt, Amen. welche Lieder du singst. Sing nicht solche Lieder wie, ich habe keine Lust zu beten. Gibt es so ein deutsches Lied? Oder solche Lieder, oh wenn ich mal da bin, wenn ich mal meine Seele ist mal da, mir geht es mal gut, mir geht es mal schlecht. Der Herr ist gepriesen. immer. Sing das nicht die ganze Zeit. Dann ist doch kein Wunder, wenn es dir mal gut und mal schlecht geht. Sing doch, ich vermache alles in dem Herrn, der mich kräftigt. Die, das Wort des Herrn ist nicht, mir geht's mal gut, mir geht es mal schlecht. Das ist vielleicht ein Teil in einem Psalm. Und da kommen wir jetzt auch zum Punkt. Manche, manche Christen sagen, ja, ist das nicht ein Psalm? Sollen wir die Psalme nicht singen? Du kannst das schon singen. Aber sag mir doch mal den Grund, warum du nicht singst. Diesen einen Vers in der Bibel, den habe ich noch in keinem Lied gefunden. Und er ging hin und er hängte sich. Judas. Das ist eine Stelle in der Neuen Testament. Das ist in keinem Liedtext. Gott sei Dank. Du willst nämlich nicht alles singen, was die Bibel sagt. Deshalb solltest du auch überlegen, ob du das wirklich singen willst. Oh. Das Wort des Herrn ist das Rema-Wort, die Lösung für eine Situation. Das Wort des Herrn ist nicht die Beschreibung des Problems. Das Wort des Herrn ist nicht deine Einsicht, wie tief deine Probleme sind. Jetzt fühlst du dich noch wohler, weil du erst hast gar nicht gewusst, wie kompliziert dein Fall ist. ist kein Wunder, dass dir keiner helfen kann. Das kommt aus der Seele oder vom Teufel. Das ist Entschuldigungsstärkung, aber nicht Problemlösung. Oh. Come on, Das Wort des Herrn beinhaltet die Lösung. Das Wort des Herrn ist die Lösung. Und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Punkt, das Wort des Herrn muss prophetisch freigesetzt werden. Das reicht nicht, wenn du das hier oben weißt. Das, und wir brauchen einen ganz entscheidenden Faktor. Und deshalb nützt diese Predigt auch nicht jedem gleich. Denn die Bibel sagt, das gehörte Wort nutzte jenen nichts, weil es sich im Herzen nicht mit oh, Glauben Amen. verbunden hat. Steht im Neuen Testament? Ich habe es nicht draufgeschrieben, aber ich glaube, es ist ein Hebräerbrief. Das gehörte Wort nutzte den Leuten, das heißt, die halbe Gemeinde Vielleicht, ja, Leute, nicht jeder, der zuhört, hat Nutzen. Mhm. Nicht jeder, der sagt, ich liebe Jesus, geht gesegnet aus einem Gemeinde raus. Amen. Versteht ihr das? Weil wir, und wir möchten oftmals nicht drüber reden, weil Leute schnell ihr geistliches Taschenmesser aufklappen lassen, wenn man manche Sachen sagt, ja, heißt du also, bist, du... Sage, niemand ist besser. Aber die Bibel sagt nun mal, dass es dem eine was nützt, dem anderen nicht. Was ist der Unterschied? Glaube. Glaube. Im Glauben zeigt sich unser Herz. In der Entscheidung des Glaubens zeigt sich unser Herzenszustand. Ja, ich kann nicht glauben. Das sagt die Bibel nicht. Das sagt die Bibel nicht. Du findest keine Bibelstelle, wo steht, diese Person kann grundsätzlich nicht glauben. Oh. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Hebräer 11, studieren wir Hebräer 11. Der Glaube ist der, die unsichtbare Substanz, die Gewissheit auf das, was wir hoffen, dass, dass das, was nicht sieht, eintreffen wird, aus dem alles geschaffen ist. Vers 2 und Vers 3. Das Seiende wurde geschaffen, etwas, was nicht da ist, also nicht sichtbar da ist. Der Glaube ist die Währung des Neuen Testamentes, sofern es sich um das Wort Gottes, das Evangelium und das Wort des Herrn bezieht. Und deshalb brauchen wir Glauben. Und wenn du ein Mann oder eine Frau Gottes werden willst, oder noch mehr werden willst, du brauchst eine, ein Umfeld des Glaubens. Du brauchst ein Umfeld, das dich trainiert, herausfordert und stärkt im Glauben. Nicht nur Wissen vermittelt. Nicht nur die Augen öffnet, was falsch und was richtig ist. Das konnten die Propheten im Alten Testament auch schon. Aber wir gehören nicht mehr zum Alten Testament. Falsch und richtig ist nicht die letzte Offenbarung. Das war übrigens die erste am Baum der Erkenntnis. Die große Offenbarung ist Jesus, der durch Glauben uns eine neue Identität gegeben hat. Aus Glauben seid ihr gerettet, nicht aus Werken. Glaube, Rettung, dieses Wort beinhaltet komplett Komplettpaket der Segnungssalbung, Sendung, Wiederherstellung. Wow, da ist Leben drin. Das ist eine Gemeinde des Glaubens. Du wirst da öfter davon hören. Nicht deshalb, weil euch das und uns das Wissen fehlt. Manchen vielleicht schon. Mach auch nicht den Fehler, wenn du jetzt zuhörst. Ich habe das wirklich, da tut mir manchmal das Herz fast Ich will würde ich sagen weh, aber doch als, als Leiter, als Pastor, wenn Leute sagen, ja, das, das, das brauche ich nicht mehr hören, dieser, keine Ahnung, die, dieser Punkt oder jene, äh, Bibelerkenntnis oder du bringst ein Bibelthema oder ein Grundlagenthema oder dies und wenn Leute dann sagen, das, das weiß ich schon, manchmal stimmt das und für ein paar Leute stimmt das tatsächlich, die haben das schon 20 Mal gehört, nicht jeder, der zum To-Go-Team mit rausgeht seit äh, fünf Jahren, der muss die Basics nochmal hören. Aber manche Leute, äh, äh, verstehen nicht ganz, dass es nicht nur um das Wissen geht, Amen. sondern das Wort des Herrn glauben Amen. und erkennen. Okay, das Wort ist die finale Autorität. Und jetzt kommen wir nochmal zum Freisetzen. Wir, mü wir müssen das Wort des Herrn noch viel mehr im Gebet freisetzen. Ich bleibe da noch ein paar Amen. Mal. Pass auf, wir, du, bist eine, du bist gerufen, Teil einer prophetischen Generation zu sein. Heißt das, sind alle Propheten? Nein. Lass dir nicht einreden von dem, was wir gesagt hätten, was wir nie gesagt haben. Wir nennen hier niemanden Prophet zu diesem Zeitpunkt. Und darum geht es gar nicht. Prophetisch ist nicht gleich ein Prophet. Evangelistisch ist nicht gleich ein Evangelist. Apostolisch bedeutet nicht gleich, dass jeder ein Apostel ist. Aber jeder soll das Evangelium predigen. Jeder soll evangelistisch sein. Jeder soll die Stimme Gottes hören. Jeder kann prophetisch sein. Und das bedeutet Offenbarung, Augen zu sehen. Okay? Und hier müssen wir lernen als lebendige, feurige, geisterfüllte Gemeinde-Chat, wenn du das auch bist, dann mach mal ein feuer rein, wenn du dazugehörst. Wenn du geisterfüllt, lebendig bist und dabei bist, dann brauchen wir nicht nur Begeisterung, Jubel, Lobpreis und Liebe für Jesus. Das ist alles gut, ist extrem wichtig, weil das hilft dir schon mal rauszukommen aus Religiosität. Alles, was Religiosität killt in unserem Leben, ist grundsätzlich willkommen zu heißen. Ja? Über die Reihenfolge weiß der Heilige Geist, aber fackel nicht lang rum, du willst noch mit Drogen nicht spielen. Proklamieren. Pass auf, das Wort des Herrn muss deklariert proklamiert werden. Nicht nur gewusst, nicht nur gelesen, nicht nur zugestimmt. Das ist ganz wichtig. Und dort entscheidet sich für ganz viele Christen, ob sie Sieg im eigenen Leben haben oder nicht. Denn Beten und Bitten ist die eine Seite, herrschen, proklamieren und Autorität ausüben, die andere Seite. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst dein Herz voller Gehorsam haben und trotzdem vom Teufel runtergehaut werden, weil du entweder bestimmte Dinge noch nicht verstanden hast oder du bleibst in der Ecke, wo du Gott einfach nur bittest. Bitten ist nicht verkehrt. Ist es für einen dreijährigen Jungen oder Mädchen verkehrt, die Eltern da sagen, Mama, ich habe Hunger. Nein, absolut nicht. Aber wenn das Kind 16 oder 17 Jahre alt ist, dann sollte es eine Ausbildung sein oder auf einer weiterführenden Schule und dann nicht ständig die Mama brauchen, den Kühlschrank aufzumachen, Butterbrot zu streichen. Das kommt darauf, Reife ist abhängig vom Alter. Die Mütter hier sagen ganz treffend, ja. Also, da fragen wir eine Mama hier im Raum, die ein natürliches Kind hat dass man sich Gedanken macht, wenn ein Kind ein halbes, dreiviertel Jahr, wenn es klein ist, keine Entwicklung hat. Wenn es ganz klein ist, noch viel mehr. Aber wenn es dann fünf, sechs Jahre alt ist, dann geht es ein bisschen langsamer. Das Wachstum nicht, aber versteht ihr das? Und einige von euch Ihr, seid, ihr denkt, ihr habt euch schon weiterentwickelt, weil ihr seid vom Kleinkind größer geworden, dann geht es richtig schnell, irgendwann lernen die Kinder laufen, und dann lernen sie reden und dann können sie das und das, alle sind begeistert und dann plötzlich ist es 5, 6, 7 und dann siehst du nicht mehr so viel, du merkst das Wachsen, in der Schule Fortschritte machen und manche im Geist sind genauso, du magst Fortschritte und fühlst dich jetzt gut, weil du deine alten Sünden alle unter dir, äh, gekreuzigt hast, gewaschen bist, du hast... Du hast in vielen Punk Punkten schon Durchbruch, aber der Herr möchte dich dieses Jahr weiterführen. Er möchte dich zu einer Person machen, die das Wort des Herrn freisetzen kann. Dass du nicht nur deinen Pastor brauchst, nicht nur einen Gebetsleiter, Come on, jetzt rede ich ganz konkret, dass du nicht mehr irgendjemand brauchst, der dir die Augen öffnet, die Offenbarung und das Wort in deinen Mund hineinlegt, sondern dass du vom Herrn hörst, das Wort Gottes, und du beginnst es dann nicht nur zu sagen, ach danke für dieses Wort, sondern du beginnst es freizusetzen. Du öffnest deinen Mund und sagst, Gebeine, hört das Wort des Herrn. Du sagst, ja, ich habe kein Skelett bei mir im Haus. Ja, aber dein Konto... Schaut vielleicht auch aus wie ein totes Gebein. Vielleicht nicht. Bless you. Aber manche haben da Probleme. Oder du kommst vom Arzt zurück, der Arzt sagt, das wird bei ihnen nichts mehr. Da müssen wir unser Leben lang Medikamente nehmen. Am besten gleich noch die, 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 die drei Wirbel rausoperieren oder die Kniescheibe ist ganz weg. wie auch immer. Letzten Sonntag haben wir für jemanden hier gebetet. Ich weiß gar nicht, ein Bruder, ich glaube, er war aus dem Norden. Der hat gesagt, das eine, der hatte wirklich Schmerzen und das andere Knie musste schon. Komm, wenn du uns zuschaust, dann schreiben wir uns nochmal mal dieses Zeugnis. Ich kann es gar nicht komplett sagen, aber wir haben nachher für ihn gebetet. War ein großer Mann. also Seine Beine hatten wirklich Ballast. Das war nicht so. Und, und das eine Knie war schon kaputt und das andere sagt, wenn das nicht weitergeht, die wollen sie jetzt schon operieren. Und er hatte Schmerzen, als wir gebetet haben, kam echt die Kraft Gottes. Und dann habe ich gesagt, body, von, von zehn ist der Schmerz runter auf drei. Er spürt, spürt fast nichts mehr. Weißt du, das Wort des Herrn für dein Problem für deine Challenge. Du brauchst das. Psalm 2. Komm mal, Psalm 2 muss jeder in Deutschland kennen, der Jesus liebt. Und überall in der Welt. Psalm 2 ist awesome. Aber ich will nicht den ganzen Psalm lesen. Psalm 2, wenn du Feinde hast, dann ist Psalm 2 für dich. Das heißt, hier jeder hebt die Hand. Weil der Feind hasst jeden Christen. Psalm 2, Vers 7. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Das heißt, den Dekret, die Deklaration, die, die Festsetzung. Wir im Deutschen haben kein Wort dafür. Wisst ihr, woher das kommt? Weil die deutsche Politik oder in der Deutsch, im deutschen Machtsystem ist das Ding nicht vorhanden. Die Amerikaner als früher ein Dekret, war ein Erlass eines Königs. Wenn der König das unterzeichnet und ins Land schickt, dann wird das umgesetzt oder es folgen massive Konsequenzen. Er hat einfach das aufgeschrieben, seinen Stempel drauf und seine Herolde, seine Soldaten, was auch immer losgeschickt. Und dann musste das gemacht werden. Das war ein ein Mann Gesetz. Yeah. Der amerikanische Präsident hat noch andere äh, Vollmachten als der deutsche Bundeskanzler und oder Bundespräsident, die beiden Ämter. Der kann Presidential Decrees erlassen. Die nennen das wirklich Decree und er aber nicht ohne Kongress komplett. Aber er kann gewisse Dinge ändern, einfach in seiner Autorität. Meistens, wenn dann ein anderer von anderen Parteien wieder an die Macht kommt, dann macht er das wieder rückgängig. Also als Obama, der hat irgendwie, Obama hat mehr die rausgehauen, als alle Präsidenten vor ihm zusammen, soweit ich weiß, also irgendeiner. Und in ihre, ohne ohne demokratische, also ohne, dass der Kongress abgestimmt hat, ja, und als der nächste Präsident kam, der andere Meinung war, hat er vieles wieder zurückgenommen. Also, aber die mussten, das Land musste sich dran halten in bestimmten Punkten. Pass auf, und wir verstehen nicht, in Deutschland, dass Autoritätsausübung Kraft hat. Amen. Weil unsere Geschichte uns gelehrt hat oder lehren wollte, jede konzentrierte Autorität ist eine gefährliche Autorität. Ja, ja. Ist zu meiden. Und dann kommen Christen und sagen, ich bin geistlich missbraucht und so. Und das passiert man manchmal wirklich. Und wir haben beide unsere eigenen Erlebnisse hier und woanders und nicht nur in einer Gemeinde gehabt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht... Uns auf negative Erfahrungen einlassen und uns Autoritätsverständnis davon ausradieren lassen. Deutschland braucht starke Männer und Frauen Gottes, die die Autorität Gottes benutzen. Psalm 2, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Wenn du ein Problem hast, dann beginn zum Problem zu sprechen. Beginn das Wort Gottes zu de deklarieren. Such dir das Wort Gottes. Ja. Deshalb brauchst du hier nicht nur einen Zungengebet-Song. Oh, yes. Der Berg hört nicht auf Zungengebet. Amen. Amen. Ja. Oh, da muss ein Teil 2 der Briege kommen, Sie schon. Wir lieben Zungengebet. Wir beten hier mit der halben Gemeinde oder wie auch immer, jeden Tag, viele Leute, halbe Stunden Zungen und so weiter. Halleluja. Aber Zungengebet lässt das Tal nicht lebendig werden. Zungengebet tritt die Fürbitte, dass irgendeiner irgendwann aufsteht und sagt: Ihr toten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Wenn du wüsstest, was in Deutschland möglich wäre, wenn jemand geweissagt hätte, was sagt Joa? Ist es in Amos 3? Wo ist es? Ich glaube, es ist Amos 3. Das heißt, der Herr tut nichts, es sei denn, dass es nicht zuvor seinen Freunden oder seinen Propheten geoffenbart hat. Das heißt, das Wort des Herrn muss herauskommen manche Dinge sind noch nicht passiert, weil es jemand noch nicht den Geist empfangen hat und freigesetzt hat. Wobei das Freisetzen alleine nicht alles ist. Wir brauchen Gehorsam, da braucht es noch viel mehr. Aber wenn es hier schon scheitert, dann brauchen wir mit anderen Dingen gar nicht erst anfangen. Eine Deklaration des Wortes Gottes hat Kraft. Wir brauchen Verständnis von Autorität, das habe ich schon gesagt. Da kann ich über Autorität mal vielleicht nochmal eine andere Predigt, weil das extrem, extrem wichtig ist. Leute, die Probleme haben, Autorität anzunehmen und sich unterzuordnen, haben meistens Probleme, diese Dinge umzusetzen im eigenen Leben. Vollmächtig zu beten, deklarierend zu beten, zu verstehen prophetische Zusammenhänge und das Wort des Herrn. Warum? Weil sie haben sich ja vorher selber dem Wort nicht untergeordnet. Wer kann, wenn du in irgendeiner Stelle dem Wort Gottes nicht gehorchst, in einem wichtigen Grund, Prinzip. Dann kannst du nicht auf der anderen Seite, das beißt sich. Auch viele von uns Jana, wo bist du? Halleluja. Der hat so ein klasse Zeugnis und viele andere auch noch. Leute, die aus einem Background kommen, wo wirklich anti-autoritäre, fast schon anarchische Strukturen in unserer Gesellschaft als Heiden, da waren politische Strukturen, gesellschaftliche Erziehungen, ähm, in den Unis hier, wir sind hier in Frankfurt. Aus Frankfurt ging historisch schon einige Dinge aus, die geistlich gar nicht so gut sind äh, bezüglich Autorität, ich will jetzt gar nicht ins Detail reingehen, aber weißt du was, wir müssen uns lösen. Come on, irgendjemand muss loswerden von diesen falschen Vorstellungen. Ja, keiner, und da, da kommen auch diese ganzen Gedanken her, keiner soll größer, wir sind alle, der Herr führt uns alle, wir sind alle im gleichen Hauskreis, ja, dann seinem Hauskreis. Wenn nur der Herr wahrhaftig zu dir geredet hat, eine Hauskirche zu gründen, dann wird das Ding auch laufen. Weil dann wird der Herr dir ein Wort geben. Ich hatte erst vor kurzem jemand ein Gespräch, die haben einen Hauskreis gegründet, war noch gar nicht sicher, wer das Ganze leitet. War einfach einer initiiert. Und ich mache mir gar nicht lustig. Es waren eifrige junge Leute. Ich sag, klär doch mal, wo ist eigentlich die Autorität? Weil was machst du denn, wenn zwei Leute kommen, wollen unbedingt was machen? Und es widerspricht sich total. Und der Rest der Leute leidet darunter. Gott kommt, gibt Autorität und er zieht die Leute mit Autorität immer zuerst zur Verantwortung. Ohne Autorität keine Verantwortung. Ohne Verantwortung keine Schuld. Das ist der Grund, warum viele Leute nicht an Autorität glauben. Ich will nicht schuld sein. Keine Schuld? Ach, bei uns hat keiner die Verantwortung. Wir sind alle nicht schuld. Der Herr hat es gegeben, der hat es genommen. Gepriesen sei der Name des Nein, das ist nicht der Wille Gottes. Der Herr hat es nicht genommen. Der Teufel hat es genommen. Warum konnte es nehmen? Weil keiner die Autorität ausgeübt hat. Und das musst du verstehen. Das musst du verstehen, um das Wort des Herrn freizusetzen. Wow, come on. Ah, Ich hätte hier noch so viele gute Sachen, in der Lobpreis war. Wow. Könnt ihr verstehen, warum ich den Lobpreis... Was auf, manche Leute... Ah, ich, noch ein paar Sachen. Du brauchst Wertschätzung, die Kultur für Wertschätzung für Prediger. Deutschland hat ein Problem, Predigern Wertschätzung gegenüber auszudrücken. Ja, weil sie denken, das ist alles Menschenehre. Nein, du musst ja nicht uns ehren. Bitte, wenn du schon, bevor, pack deine Kommentare eingehen, woanders sind. Brauch, wir brauchen keine Ehre von Leuten, die uns. Kein Problem, aber du sollst das Wort Gottes ehren. Die Leute kritisieren ja das Wort Gottes. Ja, und wisst ihr, das ist übrigens der Untergang von vielen Leuten. Sagen, wenn Jesus zu mir redet, dann will ich es machen, aber wer ist der Prediger? Und der Herr benutzt ein schwaches Gefäß. Mit einer Nase, die dir nicht gefällt. Schuhe, die du dir nicht gekauft hättest. Eine Stimme, wo du dich drei Wochen ins Bett legen würdest. Aber der redet immer noch damit. Und der Herr gebraucht ein schwaches Gefäß. Und dann wird in deinem Herzen eine Frage. So eine binäre Frage. 0 oder eins. Falsch oder richtig. Glaubst du es, glaubst du es nicht. Ja, mir gefällt das Paket nicht. Boom. Und dann verwirrst du das Wort des Herrn, weil dir der Mensch nicht gefällt. Und dann ist das Segen auch weg. Weil Gott erlaubt uns viele Dinge, aber er erlaubt uns nicht, das Gefäß seiner Botschaft für uns auszusuchen. Er hat keine Verheißung gegeben, du kannst dir aussuchen im Supermarkt, von welchem Prediger will ich jetzt die Wahrheit hören, sondern er schickt dir, wenn es sein muss, einen Esel. Bianca hat diese Aussage gemacht. William war sturer als sein Esel. Ich frage manche, um im Volk Gottes ähnlich drauf sind. Aber sei du nicht so, und wir wollen mich auf keinen mit dem Finger zeigen, ja, haben wir schon nicht Meinung und so weiter. Okay, Kraft und Schärfe geht dir verloren, wenn du Kompromisse machst. Die Zusammenfassung von einigen Predigten. Das Wort des Herrn. Ja, bei uns ist es das Wattepaket des Herrn. Flauschig. Fluschig. Ja, wenn du, wenn du ein Haustier hast, dann kuschel das mal in der kalten Zeit. Absolut okay, aber das Wort des Herrn. Die Bibel sagt nicht, also die Bibel vergleicht das Wort Gottes mit vielen Dingen. Vielen guten Dingen. Gut schmeckenden Sachen. Wasser, Brot. Halleluja. Schnee, Honig. Okay, überlegst du mal. Aber nirgends ist ein Wattepaket. Kein Handtuch. Keine weichen Kleider. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Jemand in weichen Kleidern? Johannes. Das Wort des Herrn ist, was sagt Hebräer 4? Ein Schwert. Und wenn das Schwert stumpf wird, schneidet es nicht mehr. Wenn das Schwert stumpf ist, stehen die Gebeine nicht auf. Wenn dein Schwert stumpf ist, wird der unsichtbare Bereich nicht mehr reagieren. Und das ist der Grund, warum viele, viele Christen lieber inspirierende Predigten hören, weil ein stumpfes Schwert ihnen nicht wehtut. Aber die gleiche Stimme mit einem stumpfen Schwert kriegt den Krebs nicht aus ihrem Leben raus. Der Dämon bleibt immer noch drin und geht wieder mit nach Hause. Das gleiche Schwert wird nicht Veränderungen in Familien bringen, wird nicht Ver Transformation das Schwert Gottes hat einen Preis. Das, der Preis ist, dass du und ich stillhalten, wenn es operiert. Der Heilige Geist möchte, dass wir Träger des Schwertes und des Wortes herrn aussprechen. Aber nicht mit, nicht mit Ablehnung, mit Verbitterung, mit Härte, sondern mit Glauben. Nur Leute, die wenig glauben, haben ständig Angst, dass ihre Freunde im Gottesdienst, dass ihnen das zu, zu, zu heftig ist. Bringst jemanden mit rein, sag, wow, das wird dir bestimmt nicht gefallen. Ah, oh, ist das laut, Mach's leiser. Nein, können wir die Predigt kürzer machen. Der Lobpreis zu lang, die fallen alle um. Der schreit zu laut. Was macht der da? Ah, oh, keine wird Weißt du, und es kommt genauso. Es kommt so. Und dann sagst du, ich hab's gewusst. Aber hier sind... Fa ich kenne keinen in unserer Gemeinde, der so denkt. Also ich rede von Mitgliedern. Leute hereinbringen und sagen, ah, oh, das wird dir überhaupt nicht gefallen. Nein, du sagst, wir bringen die Leute rein, sagen das... Die, die ersten Viertelstunde sind die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das wird denen gefallen. Und zu 90 Prozent ist es so. Wie er, es die einzigen Leute, die bisher aus uns wirklich rausgelaufen sind, waren Leute, religiöse Christen, die gedacht haben, man soll hier nicht in Zungen beten und das gehört alle. Und Leute, die von neu geboren waren und religiös ver, verbrettet. Also kennt ihr das Brett vom Kopf? Also die einfach, die die, die, die Sicht nicht klar hatten. Und übrigens, die meisten, studieren es mal selber, da musst du uns nicht glauben, aber die meisten Kritiker, die alles Mögliche kritisieren, die werden am wenigsten gefragt, wenn Leute sagen, ich brauche Befreiung. Kannst du mir helfen? Ich brauche Wunder. Ja, für Wunder bin ich zuständig. Ich kenne mich nur aus, was falsch und richtig ist. Das sagen die noch nicht mal. Aber all diese Anticharismatiker, haben die jemals eine Werbung gemacht, komm zu uns, wenn du geheilt werden willst, und der Arzt dir nicht mehr helfen kann? Nein, die geben eine Dosis mit Bibelferse, wie du deinen Tod besser ertragen kannst, weil Gott hätte das Leid gegeben. Ich sage nicht, dass Leute nicht auch sterben. Und nicht jeder im Leib Christi wird geheilt für den Gebetet wird, Keine Frage. Und es gibt keine Vorwürfe, oder dass jemand zu wenig Glauben hat. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich möchte ganz bewusst sagen, Leute, die kritisieren, die für teuflisch erklären, dass gebetet wird, die sich hinsetzen und voller Verachtung über Charismatiker und Gläubige schreiben, das sind nicht die Leute, die ein Track Record von Heilungen und Rettung und Segen haben, sondern diejenigen, die alles erklären, alles ist der Teufel. Aber da müssen wir jetzt heute Schluss machen. Mensch, die Zeit ist heute nicht mein Freund. Pass auf, das Ding ist so wichtig. Jetzt nimm mal mit nach Hause, dass das Wort des Herrn in deinem Leben hervorkommen möchte. Freunde, die ja alle Mittwoch und regelmäßig betet. Ich bin ja so begeistert, dass mehr als die Hälfte der Gemeinde wirklich aktiv im Gebet ist. Ist auch nicht selbstverständlich. Mehr als die Hälfte der Gemeinde aktiv evangelisieren. Ja, aber dann benutzt nicht nur, lerne, geh weiter, alle paar Monate dein Gebetsleben, setz das Wort des Herrn frei. Amen. Und stell sicher, dass dein Herz was hat, dass du was gelesen hast, dass du was gebetet hast, Lobpreis, den Wir haben schon ein paar Tagen gesagt, stell sicher, dass du voll bist, dass das Wort des Herrn rauskommt. Und alle anderen genauso, wenn Druck kommt, kommt das raus, was in deinem Herzen ist, wenn das Wort Gottes drin ist, kommt das Wort Gottes raus. Amen. Lass uns mal aufstehen und zusammen beten. Ich weiß, das wird noch viel spannender. Wir machen Revival nachtschicht nächstes Mal. Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann teilt das. Das ist kein Scherz jetzt. Bringt das unter die Leute. Macht die Leute hungrig nach, nach guter Nahrung und zeigt ihnen, dass du gesegnet worden bist davon. Wenn das der Fall ist. Und ich möchte euch eine Hausaufgabe geben. Hauskreise, setzt euch mal mit diesem Thema zusammen, auseinander. Was ist das Wort des Herrn für dich? Wo hast du es schon erlebt? Wie kannst du es noch mehr erleben? Und wie werden wir diese Wunder sehen? Und der nächste? Offensichtlich muss ich das später machen. Ja. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du heute so mächtig gewirkt hast und dass jede Minute es wert war, im Lobpreis zu bleiben. Vater, wir danken dir, dass dein Wort ohne Gleichen ist, dass du Kraft, ewiges Leben hast. Und wir bitten dich heute, dass deine Gemeinde in einer gefallenen Schöpfung dieses Wort mehr und mehr freisetzt, mehr und mehr hört, dass wir nicht blind sind, wie die Söhne Elis und taub, und das Wort ist ja ein Seltenes, sondern in unserer Mitte, dein Wort lebendig, regelmäßig da ist und dass wir es freisetzen, dass wir Männer und Frauen des Glaubens sind, aber vor allem Männer und Frauen des Handelns, des Sprechens, des Deklarierens, des Betens, des Proklamierens und des Ausübens von Autorität in Jesu Namen. Vater, ich bitte dich, dass du das Werk heute finalisierst und zu Ende bringst, was du heute reden wolltest und willst. Wir preisen dich für das, was du heute getan hast. Halleluja. Amen. Und jeder, der gesegnet worden ist, Amen. 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 Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.